0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulullahi wa ala ahli wa sahbim wa ala. Assalamu alaikum wa barakatuhu och syster och vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sändningen inifrån. Där vi diskuterar olika ämnen som gynnar duat runt om i Sverige. Dagens ämne är Kan vetenskapen motbevisa Guds existens? Och innan jag går in i detta vill jag bara snabbt förklara ett litet misstag jag gjorde i förra avsnittet. Då vi diskuterade de moraliska problemen med darwinismen och då hade jag nämnt eh, något felaktigt eh, gällande Atabenga som blev tagen till ett eh, zoo. Eh, det var inte i Europa utan snarare så var det i USA. Så det var bara det jag ville klargöra innan jag fortsätter. Men för att påbörja vårt avsnitt för idag ska vi diskutera ett väldigt kontroversiellt ämne. Det är om vetenskapen har tagit död på religion. Något som några ateister påstår. Jag personligen brukar se sådana diskussioner äga rum i sociala medier samt olika diskussionsplattform. Och då har vi till exempel ateister som påstår att religion är uråldrigt och det har inte plats i vårt moderna liv och att vi har vetenskapliga studier som tar oss längre fram. och Det tjänar oss mer än vilken religion som helst bland andra punkter som framförs. Vi kommer diskutera om vetenskapen har lett till ett avtagande i religiositet och om folk faktiskt blir mindre religiösa på grund av det vetenskapliga framsprånget. Detta kommer att vara utspritt bland flera avsnitt fram. Men vi måste förstå en sak här. Och det, är att det finns en markant skillnad mellan det akademiker säger gällande vetenskap versus religion. Och det som sker i Facebook eller hos Atheist Republic till exempel. Och varför jag ville ta upp detta ämne är för att det finns ett stort hål, eller ett stort mellanrum snarare mellan den akademiska uppfattningen om vetenskap gentemot offentlighetens uppfattning. Och det är ett problem som vi ser allt för ofta i västvärlden, till exempel. Så gällande huvudfrågan om vetenskap, kan vetenskap motbevisa Guds existens, så håller inte de flesta ateister med om att den vetenskapliga utvecklingen. Vi har just nu, eller den utvecklingen vi har i vetenskap, att den leder folk till ateism. Och det är för att i frågan så finns det några falska antaganden. Och det är att vetenskapen är en sanningsmätare. Eller att vetenskapen leder oss till absolut visshet och sanning. Men i alla fall, de, jag kan också säga att det finns tre stycken felaktiga antaganden samt alltså påtvingade, forced assumptions, påtvingade antaganden gällande just den här frågan. Det, när man påstår att vetenskapen leder folk till att förneka Guds existens så innebär det tre falska antaganden kan jag säga. Det första är att vetenskapen är den enda mätstocken för sanning. Det är det enda vi kan använda oss för att komma fram till en sanning. Det andra är att vetenskapen fungerar det går bra, allting funkar fint. Därmed så kan det leda oss till rätt svar. Det vill säga om, ett vis, om en viss vetenskaplig teori fungerar. Då innebär det att med tanke på att den här fungerar, då betyder det att vet, vetenskapen är helt korrekt och, och det kan leda oss till en korrekt uppfattning om verkligheten. Alltså helt enkelt, vetenskapen observerar det fysiska och det blir ett korrekt resultat. Och därför, man, eftersom man inte kan observera ett metafysiskt bi som Gud för att komma fram till ett visst resultat därmed så finns inte Gud. Det är en konstig logik, jag förstår. Men det är ett antagande. Och det absolut sista är att vetenskapen leder oss till absolut säkerhet eller absolut visshet. Alltså, alltså om, vi, om, om vetenskapen leder oss till sanningen eh, och eftersom vi inte kan observera Gud så finns inte Gud, helt enkelt. Så innan jag går igenom dessa antaganden tänkte jag bara diskutera vad vetenskapen egentligen innebär rent generellt. Vetenskapen är inte bara det man observerar. Observationer krävs för att vetenskapen ska fungera, jo. Men vetenskapliga teorier och slutsatser är inte bara vetenskapliga observationer. Till exempel, jag ser solen eller jag ser att jorden är rönt. Det är en observation. Det är inte vetenskap. Jag speglar bara mina observationer. Vetenskapen hjälper oss att resonera observationerna, att förstå observationerna. Så att jag har gjort fem enskilda observationer kring ett visst ämne eller kring en viss sak. Vetenskapen blir att du använder din rationalitet, du använder sunt förnuft, du använder den, den kunskapen du har för att resonera kring dessa observationer. För att kunna hitta ett samband vilket ger dig en mer omfattad bild kring ämnet eller kring den verkligheten du observerar. Vi har till exempel Bert Bert Bertrand Russell som säger i hans bok Religion and Science att vetenskapen är ett försök att upptäcka med hjälp av observationer och ett resonemang kring dessa observationer. Så, men tillbaka till våra tre punkter. Gällande den första punkten så måste man förstå att den första punkten var ju då vetenskapen är den enda mätstocken för sanningen. Och för att förstå den här punkten så måste man förstå att vetenskap gäller det vi kan observera. Vi kan enbart observera det som finns i universum, det materiella, det fysiska. Gud är utanför universum och är därmed metafysisk eller immateriell. Vetenskapen kan inte mäta det metafysiska. Saken med detta argument Eller antagande Det är att det är självförgörande Self-defeating som man säger på engelska Det förstör sig självt För om jag nu hade svarat Kan du bevisa Detta påstående på ett vetenskapligt Till exempel någon säger till mig Vetenskapen är Det enda sättet att kunna ta reda på en sanning Och om jag nu skulle svara på detta Kan du bevisa det här påståendet På ett vetenskapligt sätt Svaret skulle vara nej det är väldigt simpelt. Vi, vi är klara egentligen. För ba, bara det här är ett bevis att vetenskapen kan inte besvara allting. Det går inte att bevisa allt med vetenskap. Det är som att säga, det är som att jag sitter här och påstår och säger det finns inte en endaste mening i det svenska språket som har fler än tre meningar. Eller som har mer än fyra meningar. Och fastän jag har precis yttrat en mening på svenska som är betydligt längre än tre bokstäver. Det, 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 det motsäger sig själv. Det förstör sig själv. Det förgör sig själv det här argumentet. Och ett annat sätt att besvara det här. Det är att vetenskapen är alltid begränsad till observationer man har. Man kan, inte, man kan aldrig ha obegränsade observationer. Och därmed kan en ny observation komma fram. Och det ger oss en annan sanning. Vetenskapsfilosofer som Elliot Sober säger i hans publikation Empiricism. Att... Vetenskapsmännen är bundna till observationer som är tillgängliga. Alltså helt enkelt, det må komma fram en framtida observation som totalt motsäger en slutsats eller en teori. Och därmed kommer en helt annan teori upp. Sanningen kan förändras i vetenskap. vilket gör att, Och det är det som gör vetenskap så underbart. Och återigen, vetenskapen är begränsad till observationer. Det är vad vi kan se. Det ser vi med varenda vetenskapliga teori. Sen så finns det också nödvändiga logiska sanningar och de går inte att observera, de går inte, att mot, de går inte heller att bevisa vetenskapligt, men ändå är de sanningar. Så antagandet att det är den enda mötskacken för sanning. Det innebär att, logis, att vetenskapen alltså är den enda mätstocken för sanning. Det innebär att logiska sanningar. Som egentligen vetenskapen är beroende på, de är inte sanningar längre. Sen finns det andra sanningar, andra sanningskällor, till exempel moral. Vi har morala sanningar. Vetenskapen är dessutom moralt neutral. Till exempel om du nu läser i nyheterna att en 50-årig man dödade ett 7-årigt barn. Det första som slår i tanken, förhoppningsvis, att det här är helt fel det är, det är fruktansvärt. Det är hemskt. Vetenskapen besvarar inte detta. Vetenskapen tar en neutral position i moraliska frågor. Så vetenskapen ger inte någon basis för morala värderingar. Ett exempel för detta kan man ta från Darwins publikationer eller Darwins studier, där han själv har sagt: Om vi nu var uppfostrade, eller om vi var i samma miljö, eller i, i en miljö med samma förhållanden som i bykuporna, så hade det varit helt acceptabelt och helt okej. OK, att döda våra syskon och våra förtilade döttrar, till exempel. Eller om vi hade vuxit upp i precis samma förhållanden som hos vissa hajar. Så hade våldtäkt varit helt acceptabelt. Det hade varit helt okej. Okay. Så förutom morala sanningar, vi har också andra sanningskällor. Vi har dessutom vittnesmål. Så vittnesmål behöver inte vara vetenskapligt för att det ska vara sant. Egentligen en stor del av vetenskap beror på vittnesmål. Vetenskapsmän utgår från tidigare vetenskapliga teorier och slutsatser fast fastän man inte har utfört alla experiment. Alltså, för att sammanfatta, antagandet att vetenskapen är den enda mätstoken för sanning det är helt falskt. Det stämmer inte. Så nu till det andra påståendet. Vetenskapens slutsatser är sanna eller korrekta och därmed är vetenskapen sanna eller korrekt. Eller att så att vetenskapen fungerar det leder oss till ett korrekt resultat, och därmed så är vetenskapen helt korrekt, och det är helt sant. Och därför säger jag inte ett korrekt påstående. Vi har sett genom historien flertalet vetenskapliga teorier genom historien som fungerade. De fungerade jättebra. Vi kom fram till underbara upptäckter med dem. Men vad visade sig att det var helt falskt? Ett exempel, och det tog jag tidigare i avsnitt 3 kan vetenskaplera till absolut sanning, så fanns det en teori i 1700-talet som heter The Theory of Phlogiston, om man nu kan säga det på svenska. Det sades alltså att ett ämne, det finns ett ämne i enda brännbara ämne som kommer ut. Så om ett ämne är brännbart, så kommer ett ämne att komma ut då vid förbränningen eller när det håller på att brinna. Och det ämnet heter Phlogiston. Den här teorin hjälpte Daniel Rutherford, en fysiker i 1772, att upptäcka kväve. Vilket är en ganska stor väldigt, väldigt stor och väldigt viktig upptäckt i kemins värld och i fysikens värld. I vetenskapens värld egentligen rätt generellt. Men senare, vad visade det sig? Phlogistan finns inte. Det existerar inte. Alltså helt enkelt så var den för, det en Teorin blev förfalskad, den blev motbevisad. Och fast en teorin är falsk och stämmer inte så kunde vi ändå komma fram till ett resultat. Och det är just därför vi har vetenskapsfilosofer som Samir och Asha som ser till exempel att genom tiden så har det funnits flertalet vetenskapliga teorier som visade sig vara fungerande och korrekta under tiden men senare så bevisades de vara falska. Elliot Sober säger att falska vetenskapsmodeller kan ibland fungera bättre än de som är mer korrekta. Och det är ju ganska intressant. Så därmed, med detta sagt det andra antagandet är också ett falskt antagande. Sen till den tredje och sista punkten. Vetenskapen leder oss till absolut visshet, eller absolut säkerhet. Så, och det här, alltså det här påståendet är i sig motsägelsefullt. Sig Vi gick om det här lite tidigare nu i avsnittet, och tidigare avsnitt 3. Och jag tror inte att det finns, med tanke på det här jag tror inte att det finns lika många artister som. Som idag troget påstår detta. För vi har folk idag som tror att Doreens teori är absolut fakta. Det är absolut sant. Det är absolut säkert. Vilket egentligen innebär, om man nu ska förklara vad som menas med vetenskapligt, att det är öppet för förändring. Det kan förändras ifall nya observationer träder fram. Även Richard Dawkins, ett superstort fan till Darwinsteori, en nästan en predikare för den och en popularizer, i just den fronten. Han säger i hans boken Devil's Chaplain som vi tidigare förklarade i tidigare avsnitt. Att i framtiden så kan vi få syn på observationer som totalt förändrar vår syn till dormingsmekanism. Så när vi säger vetenskaplig fakta så innebär det att det är väl utvecklat men det må motbevisas. Så vi, vi har alltså diskuterat tidigare avsnitt som sagt kan vetenskap leda till absolut sanning om just varför vetenskapen inte kan leda oss till den här absoluta säkerheten. Så ni kan gärna ta en lyssnare på den ifall ni, ifall ni vill gå igenom just varför vetenskapen inte kan leda oss till absolut säkerhet. Så för att sammanfatta bara det vi gick igenom hittills, påståendet vetenskapen motbevisar Guds existens innebär tre falska antaganden. Och det första är Vetenskapen är den enda mät så kan för sanning vilket vi bratt ner och förklarar att det finns flera andra källor till sanning och att vetenskapen är bunden eller fastbunden till de observationer som vi har som är begränsade alltså att vi kan, ha, vi kan ha andra sanningar i framtiden. Det andra antagandet är att vetenskapen fungerar därmed är slutsatserna korrekta och det var inte heller sant eftersom vetenskapen beror på observationer som vi sa tidigare och dessa är begränsade och att framtida observationer kan komma fram vilket motbevisar en hel slutsats. Och det tredje och sista var att vetenskapen leder oss till absolut visshet eller absolut säkerhet. Vilket inte heller stämmer då vetenskapen är förändringsbar. Jag tackar så mycket för att ni lyssnade. Jag kommer fortsätta inom just det här ämnet i framtida avsnitt. Vi ser fram emot det här nästa vecka. Zakum lakir återigen för er lyssnare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.